0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Zakladatel e shop s ponožkami Be Successful Jan Kolkočník. Dobrý den. Dobrý den. Přečetl jsem to správně?
1: <laughs> jo, v pohodě. Protože
0: ono to není slovo jako successful, ono je tam místo UO.
1: Je to tak, jako složení na to jenom. Takže je to jako ponožky plus to úspěšné. Tak, tak, to,
0: tak. Jak vás to napadlo, takový název?
1: <laughs> uh, ani nevím, no, přišlo mi to na začátku, je to super originální, ale nakonec se mi zjistil, že už někdo v Americe něco podobného používal. Tak mm-hmm. originální to není, ale v podstatě jenom jsem nevěděl, jak to pomenovat tak jsem to pomenoval
0: takhle hmm. umí to lidi napsat? Mm, ne, a i já jsem s tím <laughs> měl docela problém <laughs> a je to problém, který se nějak dotýká vašeho podnikání, třeba něco, čeho, čeho byste se příště vyvaroval?
1: Uh, asi ano to, že měl by to byl název, ne? který by měl být trochu uh, víc zapamatovatelný a jako jednodušší v tom logu my jsme se to snažili uh, rozdělit vlastně na tři části barevně ale těžko říct si, to někdo zapamatoval. No. V podstatě spíš jde o ten název ty domény, které je jako sok CZ chtěli zes na konci, ale to nebylo volné, takže, takže to v podstatě je takhle.
0: Hmm. No, ať představíme váš e-shop, jak velcí jste, protože vy ještě tak velcí nejste. Tak v jakých číslech se pohybujete?
1: Hmm. Čísla myslíte jako obraz přivároční? Ano. No, minulý rok to bylo, myslím, 600 tisíc korun. Teď se budeme blížit k tomu milionu asi.
0: Takže dostate přibližně o 40-50% ročně?
1: V podstatě jo. No.
0: Děláte to zatím celý sám, nebo už tam někoho máte?
1: Uh, dělám to celý sám, ale pomáhají mi některý lidi. Pomáhá mi manželka, kolega v práci a šéf v práci jinak. Všechno sám teda.
0: To je další věc, kterou bychom měli říct rovno ze začátku. Vy vedle toho ještě máte zaměstnání. Mm-hmm. A to není lede, jaký zaměstnání, protože jak jsem se dozvěděl před natáčením, tak vás v tom ta firma poměrně podporuje. Je to tak. Můžete to nějak teda vysvětlit, jak to celé? je? No.
1: <laughs> ne, že bych se v práci nudil to jako vůbec, ale měl jsem nějakou potřebu rozjet nějaký projekt dřív jsem si takhle vymyslel, že budu chodit na vysokou školu, jenom vlastně protože mě to bavilo, tak jsem začal chodit na vysokou školu, tu jsem vystudoval a teď bylo to samé, že jsem nějak tak cítil, že bych potřeboval se někam pohnout, tak jsem přemýšlel, co a jak a vlastně a, tak vznikl tady ten nápad. No. Jak vás
0: napadlo zrovna porušky?
1: <laughs> no... <laughs> Jsou to takové dvě, dvě roviny. První je, že mě to baví, nějakým způsobem mě to naplňuje. Setkala jsem se s tím, když jsme cestovali po světě a je to takový kontakt s módou, což mě taky baví. A druhý je takový pragmatický. Ten důvod, v podstatě, ponožky máte dvě velikosti. Je to lehký, je to skladný, nedá se to rozbít a v podstatě to každej využívá.
0: Hmm. Takže vy jste tehda přemýšlel, jak vytvořit ještě něco dalšího vedle toho zaměstnání mm-hmm. a opravdu jste si dělal takovouhle rozvahu o tom, jaký produkt by byl asi nejjednodušší prodávat?
1: Uh, úplně takhle ne, ale bylo těch možností víc, co mě zajímalo a tady ta mi přišla taková nejjednodušší, hlavně z tohohle důvodu, že se to dá právě, jak jsem říkal, dobře skladovat, dobře posílat a je to relativně jednoduchý. V podstatě za ty tři roky, tři a půl roku um, jsme neměli žádnou reklamaci na kvalitu, takže v tomhle je to uh, taky dobrý.
0: Mm-hmm. No a když vás teda tohle napadlo, tak jste šel za vaším šéfem?
1: Ne? Ještě ne, ještě ne. Když mě to napadlo, tak jsem to nejdřív řekl manželce, tí se to vůbec nelíbilo, tak jsem přemýšlel, jak vlastně by to šlo celkově dělat. Za první, se týče vlastně té tý prvotní investice, která, což je taky další důvod ty nožky, že vlastně není nějak zásadně vysoká. A kde a jak bych to dělal? Takže vlastně nejdřív jsem vymyslel v podstatě celý ten projekt, jak by měl vypadat. A pak jsem teprve začal schánět jako zjišťovat ty možnosti, jak by se to dalo udělat. A hmm. potom jsem šel za
0: svým šéfem. Hmm. Takže na začátku jste v rámci té přípravy toho biznesu udělal co všechno? Protože to je něco, čím si taky může procházet hodně lidí, když se třeba budou dívat na toto video. No,
1: asi nejdůležitější je nějak s nějakým způsobem se seznámit s tím produktem. Hmm. Takže já jsem objednával ponožky z různých firm po světě a Přišli domů, zkoušel jsem je, pral jsem je, koukal jsem na ně jak hezký a tak. A potom vlastně jsem začal zjišťovat, na čem je můžu prodávat, protože s e-shopem jako takovým jsem zkušenost nikdy neměl. A tak vlastně jsem narazil na ShopTed tehdy a...
0: Tam se si předpokládám založil e-shop?
1: Tak, tak. A vlastně postupem času, nějakých týdnů, mi z toho vyšlo to tak, že by se to dalo dělat. Třeba výhoda toho podnikání při tom zaměstnání toho druhu, který mám já, teda že to v podstatě můžu dělat přímo v práci. Hmm je ten, že jsem nemusel řešit dopravu, takže vlastně rovnou s dopravcem jsem se domluvil, jak by to vypadalo, kdyby jsme něco vidle udělali. S by dopravcem vašeho
0: zaměstnánatelé. Tak, ano, tak. Hmm. Jasně. Ještě, ještě v rámci té přípravy co dalšího jste dělal? Zkoumal jste třeba, jestli toho na trhu už není moc, moc firem, které prodávají ponožky a podobně?
1: Taky, taky jsem se koukal samozřejmě v podstatě Eh, hodně těch firm prodávalo třeba svoje zboží, ale ty jednotlivé značky, které eh, jsem nakonec vybral, tak ty tady vůbec nebyly. Ale eh, není to tak, že by. Jak to, jak, jak to říct? Když se podíváte na stránky výrobců mm, v České republice nebo na Slovensku, a tam vždycky mají popis, proč začali podnikat, proč začali prodávat ponožky a podobně, tak tam vždycky napsali, že jich nebyl dostatek na trhu a takovéhle podobné věci. Nebyla to pravda ani tehdy, jako ty ponožky tady jsou a jako vždycky tady byly a vždycky tady budou a ty barevné ponožky taky není zase taková revoluce ani v České republice, jako hmm. ani, ani tehdy to nebylo tak. Takže ano, koukal jsem na to, kdo, co prodává, ale spíš jsem jakoby koukal na sebe, jak by se to dalo třeba udělat jinak.
0: Mm. Jak jinak? Hmm.
1: Původní záměr teda uh, byl, že nějakou část ponožek nakoupíme, nějakou část ponožek vyrobíme, ale nakonec vlastně jsem se rozhodl, že všechny ty ponožky zatím budeme jenom nakupovat od vlastně jiných firm, které už je vyrábějí, protože by nebyla na to kapacita na to, na to ty ponožky vyrábět sám. Bylo by to drahý? Nejde jenom jakoby o peníze, ale spíš mm, je tedy další věc, k- který se asi dostaneme, že tady je docela dost výrobců ponožek, ale buď nejsou ochotní vyrábět, jako v menším množství, a nebo nejsou schopní udělat to, co jsem si představoval, že by udělali.
0: Popište mi nějak tu vaší teda představu, protože teď se tady bavíme o nápadu na firmu, která 50% svého zboží si chce sama vyrábět. A teď tady mluvíte o tom, že ti výrobci nebyli schopni naplnit tu vaší představu. To znamená, že jste to chtěl mít v něčem asi unikátní?
1: Myslel jsem si, že to zase tak unikátní není, ale asi, asi je. V podstatě jde o tu technologii těch ponožek, když děláte ponožky s puntíkama a s proužkama, což je taková nejčastější věc, tak to jde vyrobit docela jednoduše. Ale když na tom chcete udělat třeba složitější obrazec, tak už je to složitější a aby to šlo, tak na to musíte mít speciální stroje. A ty tady nikdo nemá, a jak jsem zjistil, taky ani nemá nikdo v Evropě, takže...
0: Takže pardon, my nejsme v Evropě schopni vytvořit ponožku s ničím jiným, než... S... Ne, to, to ne, ale ne tak složitý vzor. A vy jste měl nějaký vzor teda v hlavě, u čem se to bavíme? Teď
1: už ani nevím, ale um, chtěl jsem, aby to, já nevím, jak to popsat, ty ponožky, oni často jsou, jako ten vzor je plochý. Aha. A ty položky, kterými prodáváme od, ne všechny teda, ale od dvou firm, tak, jak to mám říct, oni jsou na sobě v podstatě vrstvený. Ten vzor, tím pádem ten design je detailnější.
0: Takže jinýma slovama jsou to jsou něčem heščí nebo prostě atraktivnější? Určitě, určitě. A to byl ten váš cíl, který tak, k se kterým se do no, toho šel, no, prodávat no. hezčí ponožky než ostatní.
1: Mm, jde to tak zjednodušit, no.
0: A tam se i narazil u těch, u těch výrobců, mm-hmm. Dalo se, pak se se rozhodlo vykompenzovat to tím, teda, že budete všechno mm-hmm. jenom přeprodávat. Musel jste od této svý vize prodávat hezčí ponožky ustoupit? nebo je prodáváte i dneska? I dneska se to daří.
1: Dneska se to daří. Je to, je to, je to fajn všechno v tomhle. Akorát je těžký získávat přesně ty vzory, kterými bychom si představovali, takže my musíme vybírat z palety vzorů. Ani nejde tak o to, jestli se líbí mě, ale aby se líbily
0: vlastně veřejnosti. Mm-hmm. A ty vzory, to je tedy něco, co jste si i chtěl vymyslet a teď kontra nemůžete?
1: Teď už jsem to, momentálně jsem to pustil z hlavy teda, ale bylo to tak, že ano, měli jsme vlastně na začátku připravenou já nevím, desítku, dvacítku těch vzorů, hmm. který my jsme si představovali, že by to šlo, ale nebyli jsme schopni se dohnout s výrobcem.
0: Hmm je tam možná blbě, ale jak zmínil jste tu veřejnost, jak velký problém to pro tu veřejnost je v zemi, kde je většina ponožeky je černá. Uh, Chceme jako Češi nakupovat takovéhle, když to řeknu, komplikovanější vzory? Jo, je, je, je potom poptávka. Je
1: to tak, no. Je, je? potom poptávka.
0: Umíte říct, jak velká?
1: <laughs> to, to, to samozřejmě říct nedokážu, ale... Ale i vzhledem k tomu, že firmy, které vyrábějí ponožky, rostou jak houby po dešti, tak
0: je to tak. No. Dobře. Jak jste domlouval, hodně podnikatů na začátku, když se rozjec taky nějaký e nebo něco, tak si docela vyláme zuby na komunikaci s těmi výrobci. Jak to probíhalo u vás tohle?
1: No, s výrobci nebo s dodavateli.
0: Jako vlastně tak. s obojím. Můžeme říct no. ve vašem případě teda primárně s dodavateli, protože na nich dneska stojíte.
1: Tak když to rozdělím, tak ty výrobci to bylo poměrně jednoduché. Já jsem se někde dočet v nějakém článku, že Česká republika je historicky ponožková velmoc. <laughs> Což jsem si myslel, že si pod tím představím to, že tady je spoustu firm, který umí dělat spoustu věcí. Ale tak to úplně není. Je tady teda hodně firm, které dělají ponožky, ale ve směs dělají černý ponožky a nebo s těma jako jednoduššíma vzorama. I když teď se to trochu zlepšuje. A vy, když přijdete za dodavatelem, že chcete udělat jak my jsme to měli třeba 20 vzorů, každej nevím, po 50 kusech třeba, tak um, pro ně to není zajímavý. Řeknu vám, kvůli tomu nebudeme spouštět stroje a když vlastně vím, řeknete, že třeba do budoucna by to mohlo jít, že by to vlastně bylo navázání spolupráce, tak to vůbec nikoho nezajímá.
0: Vám řeknu, přijďte v budoucnu. Mm-hmm.
1: Já si že jsem takhle čet, čet rozhovor s zakladatem firmy, firmy Mixit hmm. a měli úplně stejný problém. Nikdo se s nima nechtěl na začátku vůbec bavit. A ty teda skáňely zrní a ovoce, ale hmm. je to v podstatě to samé.
0: No nicméně Mixit vyrostl. Ano. slušně. No, co pro vás tenhle vzor znamená? Není to o tom, že možná, že kdybyste vydrželi, že byste možná někoho našel?
1: Určitě jo a myslím si, že se k tomu vracet budeme. Ale v tu chvíli to nedávalo smysl. My jsme měli hodně malý rozpočet a nevěděli jsme vůbec, jak jak se bude prodávat, jak to bude fungovat. Nebyla v tom žádná zkušenost, tak jsme od toho museli ustoupit. Tehdy.
0: Co ti dodavatele?
1: Dodavatele... No, <laughs> oni jsou z různých zemí, ty dodavatele. A každý komunikuje jinak, sice anglicky, ale všude to všechno funguje jinak. A na začátku je to stejné jako s, tím, s tou výrobou. Oni se s váma nechtějí moc bavit, protože jim nejste schopni zaručit. Ten, ten odběr toho zboží. Hmm. Ale my jsme měli štěstí, že teda ty první dvě firmy, které pro nás byly důležité, byly z Ameriky. A hmm. s těma lidma se tam dá bavit trošku, trošku líp. Pak jsou firmy, které jsou sice zahraniční, ale mají zastoupení v České republice. Tam je to z mého pohledu asi nejhorší. Hmm. Ne, že bych je chtěl hanit, ale sám dělám velkou obchod vlastně jako své hlavní zaměstnání a oni tu práci mnohdy dobře nedělají, jak hmm. Ale jako nakonec se domluvíte s každým, třeba s tom problémy s cenama za začátku nebo takhle, ale domluvíte se, oni vám něco pošlou na zkoušku, když se to prodá, tak se to potom rozjede a s těma dodavatelama si zdískáte jako nějaký, nějaký vztah a pak už, pak už je to lepší.
0: Jak si u nich vyjednat co nejlepší podmínky?
1: No, teď už je to jednodušší. A na začátku v podstatě vy musíte slibovat nějaké věci a musíte na ně zapůsobit. Hmm. Takže normálně to funguje tak, že někoho oslovíte, oni vám pošlou formulář a tím ho vyplníte, pošlete ho zpátky a a většinou jim se to nelíbí, protože se na nás podívali a zjistili, že jsme úplně malí, nebo že ještě nefungujeme, což byl největší problém, když vlastně nemohli vidět ani ty stránky. A tak jsem se s nima musel bavit o tom, čeho chceme dosáhnout, co budeme dělat a podobně. A někdy teda měli problém s tím, že nechtěli být ve stejným e-shopu třeba s jinou značkou. To se nám už stalo taky.
0: Hm. Jak se to dá řešit? Jde to vůbec nějak řešit?
1: jde, na začátku si vyberete tu, tu, která je pro vás z vašeho pohledu důležitější a pak přivedete i tu druhou, když ona ví, že tam to úspěšně prodáváte.
0: <laughs> jak se dá zaujmout takovýhle dodavatel? Řekl jste, nebo vy jste použil slovo zapůsobit, tak jak se na něj dá zapůsobit? Čím jste zapůsobili vy?
1: my jsme tehdy zapůsobili tím, že jsme měli docela zmapovanou ne konkurenci, ale něco podobného, co funguje už ve světě nějakou další dobu a řekli jsme, že chceme něco vytvořit takového v České republice a případně později v Evropě, což je zatím v nedohlednu, ale každopádně to byla věc, která na ně zapůsobila. Je to Tak.
0: Jak velká investice pro vás tohleto všechno byla? Kompletně rozjezd tohleto biznisu?
1: Hmm, jestli si dobře pamatuju, tak to bylo 73 tisíc korun.
0: To máte dobře spočítané.
1: No, já si jako, pamatuju si to, dlouho mě to číslo trápilo, hlavně na začátku, když to nešlo, tak jsem z toho byl takový eh, dost smutný, ale hm, takže to číslo si pamatuju do teďka. No.
0: Za co se tak nejvíc utratí peníze při rozjezdu takovýhle ve šopu?
1: Při rozjezdu, tak když si to spočítáte, tak um, hodně stojí už v podstatě ten první pronájem toho e-shopu a samozřejmě zboží, protože na propagaci nebo tady ty věci na začátku uh, ty finance nejsou. Na druhou stranu ten um, e-shop, když nemá má tu propagaci, tak vlastně o něm nikdo neví. Že? Když otevřete krám někde na rohu, tak furt tam někdo chodí, takhle vy jste schovaný ve světě toho internetu a vlastně nikdo vás nenajde, takže se to musí nějak rozdělit, ale největší investice samozřejmě musí být do zboží.
0: Hmm. Já jsem se na to právě proto ptal, kolik, kolik se třeba investovali do toho marketingu, dokážete říct? Co hmm. to třeba byla polovina, čtvrtina, třetina, desetina? Hmm.
1: Nedokážu to úplně moc říct. Teď jste mě trochu zaskočil, teď z hlavy, nevím. No. My jsme vlastně na začátku jeli tak, že e, jsme sem tam zpropagovali příspěvek za 50 korun mm-hmm. e, na Facebooku. Postupně jsme to zvedli na stovku a 50 korun na Instagram. A v podstatě takhle to jelo celou dobu. Až do tohohle roku, kdy jsme se chtěli posunout trošku, trošku dál mm-hmm. a začali jsme řešit reklamu na Google a podobné věci, které zase tak úplně nefungujou, bych řekl.
0: Reklama na Google, takže myslíte Google AdWords? Tak, tak. Ta vám nefunguje? Mm,
1: my to máme zaměřené hlavně na na ten obchod. Google obchod, mm-hmm. nebo nějak tak mm-hmm. Google zboží, nebo něco mm-hmm. takového. A ona funguje. Ona přivede dost objednávek, ale vlastně to zboží je tak levný, že a ta konkurence v tomhle tom je tak vysoká, hlavně jako teď třeba kolem Vánoc, že je těžké, aby vám z toho něco zbylo. Takže v tomhle tom smyslu to úplně dobře nefunguje.
0: Hmm. Dobře, ale ještě, ještě pojďme o krok zpátky. Mm-hmm. Jak jste získali ty první zákazníky? Jak jste to, jak jste to rozjížděli? <laughs> Peníze jste na to moc neměli. No. Sám říkáte, že jste byli ztraceni v tom světě internetu, schování. Mm-hmm. tak jak se to teda rozjeli?
1: Tak úplně na začátku my jsme měli jenom dvě značky, ale ty ostatní už byly předobjednaným, protože tam se musí objednávat hodně dopředu. Takže jsme měli jednu britskou firmu, která měla jednobarevné ponožky a pak jsme měli klasický Happy Socks. Takže jsme měli tady ty dvě věci. Happy Socks měl každej, jednobarevné ponožky měl taky každej. Takže jsme udělali pár příspěvků na Facebooku, aby to vypadalo, že jsme tam jako díl. A pak jsme, pak jsme to spustili. Řekli jsme o tom kamarádům, ty, který se nám nesmáli, tak vlastně to třeba někomu řekli dál. A na začátku se nic nedělo, no. že jsem seděl, čekal jsem, až přijde nějaká objednávka, po týdnu přišla objednávka přes jednoho kamaráda, za druhý týden přišla druhá objednávka od toho samého člověka. A takže ty začátky bude takový by smutní, protože jsem si myslel, jak to, jak to bude super, ale pak z ničeho nic, já vlastně ani nevím jak. Eee, začaly ty objednávky chodit, začaly se nám sbírat fanoušci na Facebooku, když to ještě tehdy mělo smysl A pak už nějak to začalo fungovat. No.
0: Takže po důvodu, proč se to rozjelo, pátrat nemáme?
1: E, ne, já tak zkoušeli jsme dávat nějaké příspěvky na Facebook. Samozřejmě máte tam pět, pět sledujících, to jsou kamarádi, ale ono se to prostě nějak takhle v tom světě tehdy rozvinulo a dostalo se to dál. No.
0: Dneska dokážete říct, co vám přivádí nejvíce zákazníků?
1: Asi ještě, pořád, asi ještě pořád ty sociální sítě, ale tam, řekněme, ta kvalita těch ne zákazníků, kvalita návštěv už není taková, protože ty sociální sítě, sítě už se v tomhle dost ztrácejí, řekl bych. Hmm. Jako, co týče toho marketing, marketingových věcí, prostě už to tak nefunguje, jako to fungovalo dřív, protože jsou přehlcený ty sociální sítě v podstatě jenom reklamama, skoro nic jiného tam není. Takže, ale ještě furt asi nejvíc ty sociální sítě a potom hodně nám nakupují zákazníci znovu. A A to sami
0: od sebe nebo je dokážete nějak přivést?
1: Zkoušíme i nějaký mailing, ale to je na hodně skoro až ubohý úrovni takže jsem tam jenom něco pošlem a jsem, na to, jsem tam na to někdo zareaguje ale ty zákazníci dost často chodí sami úplně opakujou to třeba napíšou kdy přijde nová kolekce a podobně, takže se to takhle jako navaluje
0: mm-hmm. Vy jste marketer? Um, m- Neřekl bych Takže nemáte moc velký zkušenosti s marketingem? Málo Málo Což má spousta začínajících e-shopařů, proto se na to ptám, jak se vám v tom všem, co dnešní marketing na internetu nabízí, daří zorientovat a daří se vám v tom určit, na co se zaměřit a jak to vůbec dělat tak, aby to neslo nějaký výsledky?
1: Mm, špatně.
0: Co má v tom, máte na to něco, co vám v tom pomáhá nebo nějaký způsob, jak se do toho snažíte proniknout? Někdo čte každý den spoustu článků marketingu, jiní chodí na školení a tak dál. Máte něco vy takového?
1: No teď momentálně, když už trošku o tom něco vím, tak teď mi hodně pomáhá, když jsou třeba jsou skupiny na sociálních sítích, který, kde si vlastně ty lidi spolu raději, hmm. nebo se něco ptá, já znam teda na nic neptám, ale vždycky koukám, na no co se někdo ptá a hodně si hodně si mezi sebou pomáhají ty lidi, jak, jak ty majitelé e-shopů, nebo asi i ty marketéři a podobně, dost mě zarazilo, když jsem do toho trochu vplul, že ty lidi si fakt hodně mezi sebou pomáhají a si nebo neházejí si klacky pod nohy, aspoň to teda takhle vypadá, hodně hmm. si mezi sebou pomáhají, takže tam se dozvíte dost nových věcí, dost nových hmm. informací, řekl. Dáte z
0: hlavy na těch skupin? Pro člověka, který nás poslouchá, tak aby se mohl třeba taky přidat?
1: Hmm. Není to teda jenom kvůli tomu, že jsem na té platformě ShopTetu, ale já nevím přesně, jak se jmenuje ta skupina.
0: ShopTet poradná. A
1: ta bych řekl, že je velice, velice dobrá. Um. Jo, já teď z hlavy fakt...
0: Nevadí, když tak dáme pod video. Když tak. Ještě něco vám pomáhá v tom rozhodování, co vůbec dál dělat, protože ono rozjet e-shop od nuly není, není jednoduchá věc a mimo jiné to není jenom o tom marketingu, je to mnoha dalších činnostech.
1: Byl jsem na pár konferencích nebo na setkáních, tak je dobrý si to tam poslechnout. Měl jsem schůzky s několika marketérami nebo zeďma, který ať už dělají reklamy různého druhu jak s nima jsem se bavil a z toho se člověk musí vyzbírat, co je tak nějak pravda a co může fungovat vlastně i v tom vašem biznise a co ne, protože většina těch marketérů nebo odborníků s kterými já jsem se setkal tak pro ně nejdůležitější vlastně vás dostat k ním aniž by o vás cokoliv věděli nebo o tom podnikání potom, když už třeba s někým si povídáte dílo. Tak oni se na vás zaměřejí, ale na začátku, když třeba přijdete a vůbec nic o tom nevíte a sednáte si schůzku s někým, o kom si myslíte, že by vám mohl pomoct, tak na začátku je to hodně těžký, protože vám řekne, že musíte udělat tohle, musíte udělat tamto a všechno to stojí dohromady, spoustu peněz a musíte se tomu věnovat od rána do večera. A že když nemáte dobře popisky u zboží, tak nemůžete prodat vůbec nic a když nemáte reklamu na Google AdWords, tak jakoby nefungujete. A je to, je to, je to hodně těžké pro toho začínajícího člověka se v tom zorientovat a vybrat si, co opravdu může pomoct.
0: Na čeho se rozhodujete vy?
1: Já těch lidí, který by mi v tom úplně radili, moc nemám. V podstatě my jsme teď začali spolupracovat s agenturou. Eh, ohledně eh, vlastně té reklamy na Google, protože když si dávno, jsem to zkoušel sám a to, to pro lajka to, to nedoporučuji, je to ztráta to peněz, protože to, mám to přijde jednoduchý, ale je to hodně těžký na začátku se v tom zorientovat. Hmm. Eh, tak já jsem z tu agenturu vybral, protože to byla agentura, která od začátku věděla, že budeme prodávat ponožky a přibližně jak to funguje. Vybíral hmm. jsem asi ze šesti agentur a z toho dvě se opravdu zaměřili na ty ponožky, když se se mnou o tom bavili a nesmáli se tomu, což se mi taky stalo že jako jim to přišlo jako zábavný
0: jako i hmm. mhm.
1: e, Takže vlastně, že se na to připravili a bavili se o tom konkrétně s váma a vidíte, že třeba se koukali na vaše stránky a a podobně a pak když vám řeknou nějakou informaci, tak si z nich vyberete tu, která vám přijde nejlepší. Stejně se musíte rozhodnout vy nakonec.
0: Pojďme jim poslat zprávu všem těch tě marketérům a agenturám. Co by vám jako klientovi z hlediska jejich přístupu vyhovovalo? Co, co od nich chcete?
1: Tak já nevím, jestli je, to úplně, jestli je to úplně možný, ale myslím si, že začínajícímu podnikateli by určitě vyhovovalo to, kdyby se s ním někdo sednul a třeba výsledky, když se bavíme o těch kampaních, o těch reklamách, tak samozřejmě, jak to říct. Bylo by fajn, kdyby nepřišli a neřekli si rovnou nějaký peníze, ale zkusili to s váma jakoby rozjet za vaše peníze, a ty vlastně řekněme, agenturní poplatky by vycházelo z toho, jestli se opravdu něco prodá nebo neprodá. Já mm-hmm. si myslím, že by mohlo být zajímavý pro začínající podnikatele.
0: Vy se na jejich místě do takového šefu šel? Asi ne. Jsme možná narazili na ten důvod, proč Je to zdalání. tak? No, je to tak. Napadá vás, já vím, že to už jako začínáme vymýšlet, možná něco úplně jako jiného, ale přesto napadá vás něco jiného, co by vám jako začínajícímu podnikateli pomohlo a co by třeba, třeba ten, ten problém dokázal nějak vyřešit nebo obejít? Mm.
1: Možná něco takového existuje, ale myslím si, že pro začínajícího podnikatele nebo člověka podnikajícího na e-shopu by bylo super, kdyby po tom, co on teda si vytvoří ten e-shop, asi většinou sám, protože na začátku na to někoho chtít nebude, chvilku mu to nějakým způsobem pojede, pár týdnů zjistí, co a jak. Tady by se mu s někým sejít a ten by se mu na to kompletně podíval a mohl mm-hmm. se s ním o tom pobavit.
0: Takže nějaký konzultanti zaměřený na e-commerce obecně?
1: Ano. Aby jsme podívali na to, jak to má nastavený, kde to má propojený a jak to funguje. Myslím si, že by to mohla být zajímavá služba. Třeba už existuje a ani si mi teda na začátku nehledal. Hmm. Ale nevím, jestli něco takového existuje, ale myslím si, že tohle by mohlo pomoct.
0: Hmm. Dobře, pojďme se, pojďme se posunout dál. My jsme trošičku utekli od toho vašeho šéfa jo. <laughs> a obecně od toho podnikání při zaměstnání. Hmm hodně podnikatelů rozjíždí svojí, svoje podnikání a má přitom ještě nějakou práci. Jak to zvládnout dohromady? Jak to máte nastavené?
1: No... Jak to zvládnout? No. Spíš řeknu, jak to máme nastavené. Zvládá se to, to těžko, no. Ale je... Nejdůležitější na tom asi je to, že je třeba si uvědomit, jestli vy to podnikání startujete kvůli tomu, abyste z té práce co nejdřív utek a mohl byste vlastně potíkat jenom sám za sebe, na sebe a mít to jako hlavní výdělečnou činnost, nebo těžko, hmm. jak to říct. A nebo jestli si chcete buď přivydělat, při práci, anebo jestli jde o to právě něco, jako se měl já vytvořit nějaký projekt, který by vám přešel zajímavý a bavil by
0: vás. Takže vy jste ten druhý typ, když s tou pracou nechcete?
1: Ano. A to je jako, docela důležitý si rozmyslet, protože když byste byl ten první typ, kdybyste to třeba skryval, nebo kdybyste to řekl naplno, tak to není moc. Um, za první fér vůči tomu zaměstnavateli a myslím si, že by to asi ani nedělalo dobrotu, kdyby on vás vlastně podpořil, aby byste od začátku věděl, nebo byste mu to i řekl, že se tím se začít živit a jít
0: dál. No ale co mám v tu chvíli dělat? si začít podnikat a ještě mám to zaměstnání peníze, potřebuju? E, jasně,
1: ale jde o to, jestli chcete tu, jestli ho chcete jenom jako odrazový ústek k tomu, aby aby si vlastně se dostal úplně mimo, jako mimo toho zaměstnavatele a podobně. Já si myslím, že je důležité si na začátku rozhodnout, protože ono dost lidí, bych řekl, má taky i velké očekávání od toho podnikání na začátku, že si myslí, že vlastně po čtvrt roce jako bude mít vlastní kancelář limuzínu a deset zaměstnanců, kteří to budou dělat za něj. Hmm. Tak to není. Samozřejmě to, když začnete pracovat při, při zaměstnání normálně a pak se vám to rozjede tak, že si řeknete, že to teda zkusíte sám, tak si myslím, že na tom nic špatného není, ale když od začátku si řeknete, jo, mě už to tady v práci nebaví a chci začít podnikat, tak prostě chci to dělat při práci a potom případně v práci, jak to mám já, tak si myslím, že to dobrý není.
0: Hmm. Vy jste teda ani tu práci nechtěl opustit, až šel jste teda i přímo za tím vaším šéfem mu to všechno teda nějak říct, že chcete rozjet vlastní biznis? Mm, tak, no. Jak to probíhalo, taková schůzka? Ten šéf z toho taky nemusel být račený.
1: No, chvíli vůbec nemluvil, <laughs> ale... Jo, no, jako vzal to a řekl, tak, tak jo, a, ale budu na tom jakoby v podstatě participovat. Takže on vám přímo,
0: přímo řekl, můžeš do toho jít, ale za ty podmínky, že já v tom budu mít podíl?
1: Ano, a nejen podíl, ale že i v tom bude chtít pomáhat, Je prostě to nechce nechat úplně jakoby plynout.
0: To pro vás byla jaká nabídka? Jaký, jaký ty první pocity jste z toho měl?
1: Špatná. Jsem si říkal, takhle teda by to být nemělo. Jako nelíbilo se mi to na začátku, byl jsem z toho trochu zaražený, že by to mělo být takhle, ale asi za dvě hodiny jsem si uvědomil, že vlastně to, je to super věc.
0: Jak probíhala ještě ta schůzka? On vám tohle to řekl. Vy jste v sobě měl ty špatný pocity? Ne, nebyly
1: úplně špatný, ale nečekal jsem to. Nečekal jsem to. Čekal Takže jsem, jste mu neřekl
0: může... ani ano, ani ne, nebo?
1: Hmm, to už ani, ani nevím, ale asi jsem řekl, že jo, že je v pohodě. Takže se
0: s tím přeslal, že ty jako pocity z toho neměl dobrý s tím souhlasat, když vám to došlo, že to je dobrý až za dvě hodiny. Jo, jo. jo tak to je takový, <laughs> takový vypětí, máte pocit,
1: že děláte něco takového trochu zakázaného. jdete se někoho zeptat, jestli teda by mu nevadilo, kdybyste při práci, v práci podnikal, protože to byl můj jako že to musí být vlastně pod jednou střechou, protože jsem si nedokázal představit, že bych měl někde sklad nebo že bych měl doma sklad a podobně. Takže jsem se ho zeptal, jestli by to šlo dělat přímo takhle, že bych si tam na začátku vzal chlíveček ve skladu.
0: Takže ale... jste po něm nechtěli jenom to povolení, abyste mohli ještě vedle toho podnikat, což vám vlastně ani nemusí dávat, ale prostě, ano. abyste teda tak, měli, měli a... nějaký fair vztah, ale chtěl jste ještě, ano, ještě tak, prostory.
1: Ano, tak, 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 jsem, tak jsem to myslel.
0: Aha. A za dvě hodiny vám teda došlo, že to je dobrý nápad, no. jak probíhalo to vyjednávání o podmínkách. Jak velký podíl, jaký tam kompetence v té firmě.
1: Tam ani nešlo o ten, ten, o ten, o ten, o ten vůbec Ano, Tam nešlo o ten podíl, to je to, s čím jsem za ním přišel, že, že bychom to jakoby takhle udělali dohromady. Ale zarazilo mě to, že se na tom bude chtít podílet, takže to jsem se
0: právě bál toho. Takže pardon, vy jste za ním přímo šel sám s tím, že mu dáte ten podíl? Ano, ano, to jsem asi špatně To jste, to, to jste neřekl, takže vy jste za ním přímo šel sám s tím, že mu dáte podíl a on, vás, on vám teda vyrazil dech v tom, že na tom chtěl sám jako aktivně mm-hmm. nějak pracovat. Mm-hmm. To sám ze začátku nelíbilo, z toho byly ty špatné pocity, chtěl jste si to dělat jako vlastní firmu. Tak, tak. A po dvou hodinách vám došlo, že je to fajn tam, tam toho chlapa mít.
1: Jo, asi tak, no. Protože je to těžké, když vlastně jste v práci a máte šéfa a rozmyslíte si, že byste chtěli dělat něco samostatně a on vám řekne, tak jo, ale budu jako tam fungovat taky, tak v tu chvíli se řekne, tak v čem je vlastně rozdíl, že jo. To vlastně bude šéfovat i tady, že jo, takže to... Ale není to tak, jako dopadlo to dobře, povedlo se nám to nastavit velice dobře.
0: Jak konkrétně jste si to nastavili, nebo jak vůbec jako probíhalo právě nastavení těch podmínek, aby on nebyl vaším šéfem i ve vaší vlastní firmě?
1: Chvilku to trvalo, samozřejmě. To nastavení zase tak dlouho netrvalo, ale než to opravdu bylo takový, jaký je to teď, tak to chvilku trvalo, protože samozřejmě ten šéf má pocit, že je šéf pořád. Takže to je je trochu těžký. Ale rozdělili jsme si to, že on se bude starat o učetnictví, tím pádem uvidí, jak to všechno funguje a podobně a já se o tady ty věci nějak zásadně starat nebudu muset a všechno ostatní budu dělat já. to mm-hmm. vypadá, je to není tak velká pomoc, ale jako v dnešní době je to opravdu velká pomoc.
0: Jak to v dnešní době?
1: <laughs> teda nevím, jak to bylo v dobách nějak dávno, minulých, ale je opravdu těžký teď, co týče papírování a tady těch věcí fungovat jako, jako, jako podnikatel. Hmm. Obzvlášť my jsme museli začít okamžitě od začátku jako vlastně SROčko, kvůli tomu, aby jsme mohli kupovat zboží ze zahraničí Jasně. a podobně. Takže není to úplně
0: jednoduchý. No stejně si to neumím představit, jak to v praxi probíhá u vás, když vy vlastně musíte odvádět práci v tom vašem původním zaměstnání hmm. a současně ještě musíte odvádět práci v té firmě. Tak
1: je tak... samozřejmě ta moje zaměstnání mm-hmm. ale v mnoha ohledech to jde jako spojit můj kolega který taky má podíl na té firmě Aha. tak bylo docela
0: plodnej co se týče podírníků
1: jsou všichni tři jsme se jaké dohodli tak ten mi hodně pomáhá právě třeba v tom předvánočním období což je nejsilnější období co se týče ponožek tak když to někdy nestíhám, tak pomůžeme mi s mojí normální prací. Hmm. Ale jinak v podstatě ta, ty dvě práce do sebe nezasahují. Hmm. Takže já v práci udělám, se týče těch ponožek, tak zboží zabalím, vyexpeduju, ale ostatní věci, jako, že si třeba něco promýšlím, nebo hledám, nebo zjišťuju informace a podobně, tak to udělám po večerech doma.
0: Jak moc vám to zasahuje do toho osobního života, kdy tam jste na začátku zmiňoval, že vaši manželka to když nic jiného, tak nenesla zrovna jako na tšině.
1: No zasahuje to dost, no. Jako ono potom toho času moc nezběne, protože hmm. vlastně i ta práce, kterou dělám v tom zaměstnání, není úplně práce, kterou bych si oddělal jenom v rámci pracovní doby, takže musím přemýšlet hodně i nad tím a připravovat se na různé věci. A tady je to to samé, takže v podstatě jsem pořád v takový pracovní permanence a dost se to ještě změnilo teď, protože mám syna, takže to ještě se vlastně z toho ukrojilo veliký hmm. kousek.
0: Takže to v praxi vypadá jak? Ta vaše práce, ten váš den?
1: <laughs> Bráno se vzbudím, v posteli Stáhnu e-maily, zkontroluji banku, přijdu do práce, udělám práci zaměstnání. Pak přijde čas, kdy se expedují balíky, jak v mém zaměstnání, tak co týče ponožek, takže to nějak tak spojím dohromady. Což je na jednom místě? Což je na jednom místě, což je velká výhoda, takže se to všechno takhle spojí dohromady.
0: Hmm.
1: A pak odpoledne, když zbyde čas, tak se třeba připravu na další den, co týče těch ponožek, ale málo kdy zůstane a zbytek, zbytek
0: dělám doma, No, my jsme zmínili, že se pohybujete kolem milionu, takže zase to asi logisticky nebude tak obrovský proces. Nicméně ponožky za milion, tak zase nebude málo. Tak, tak. Kolik tak dáte balíků ročně? Dáte zlavy? Nedáte. No a když si představíte ale ten scénář, že by se vám to třeba zdvojnásobilo, že byste jich prodali dvakrát víc dneska, tak to, co byste dělal? Kázal byste se dál věnovat jak tomu zaměstnání, tak ponožkám.
1: No v podstatě nám se to zdvojnásobuje každý rok, zatím to zatím to jde. Ono no z milionu na dva. To už asi bude větší skok, hmm. ale z půl na milion to zase no, to...
0: No. No, se v tom skladu ztratí. Tak,
1: ale ono, <laughs> to, že ty, že ty ponožky, v podstatě celý rok se nic neděje a myslím, že to mám spočítaný, že dvě třetiny celkové trhby se udělá listopad prosinec. O mm-hmm. těch poražek, takže vlastně tam je to hodně intenzivní.
0: Já se na to ptám, protože já vlastně zase je ten rozhovor nechápu váš cíl, jestli vaším cílem je vybudovat <coughs> fakt prosperující firmu, který se budete moc věnovat naplno, anebo ne, protože jste třeba zmíněval, že od toho zaměstnavatele nechcete odejít, nechcete skončit s tou prací, tak co je váš cíl? Cílom. Co z toho chcete mít? <coughs> Ono, takhle já jsem nad tím asi ještě úplně nepřemýšlel Takže budujete něco a nevíte co?
1: Vím co, ale nevím přesně jaký by měl být cíl jako co se týče tohodle Snažím se vybudovat něco aby jsme měli e-shop s hodně druhama ponožek a lidi, aby byli zvyklí chodit tam co se týče obratu a podobně, tak zatím jsme na ty limity nenarazili, že by to nešlo úplně zvládnout. Takže co bude dál, těžko, těžko říct.
0: Hmm. Manželka už je spokojená.
1: Teď už zase trochu méně, ono jí to potom začalo bavit a v podstatě ona se nám stará o ty sociální sítě, takže, <laughs> takže dělá fotky, příspěvky, tohle jde úplně mimo mě, takže to dělá manželka, protože na to Hodně šikovná, ale teď samozřejmě už to zase víc přechází na mě, když máte dítě, tak to ukrojí velkou porci času.
0: Tak ať se vám to daří, ať vám to teda roste, což nevím, jestli vám teda mám přát nebo ne, jo, jasně. No tak ať vám to roste a děkuju moc za rozhovor.
1: Není záč.